0: La liberté a un prix. Il y a dix ans était été créé TV Liberté. Les défis ont été relevés avec succès. TVL contre vents et marées, insultes et censures a joué pleinement son rôle assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aide publique du gouvernement. Cette somme astronomique prise dans nos poches par l'État est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement euros. 0, 0, 0. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement, à nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024, 30 jours pour construire, 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que décidément, oui, la liberté a un prix. Degen Kragel, bonjour monsieur. Bonjour Martial. Vous êtes un spécialiste d'ufologie, c'est une discipline, je le rappelle, qui consiste à recueillir les données se rapportant au phénomène des objets volants non identifiés. Et vous êtes un, un minutieux enquêteur sur les ovnis depuis très nombreuses années. Et Vous publiez un nouvel ouvrage, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone. C'est chez Max Milo et c'est en vente sur le site tvl.fr à la rubrique boutique. Est-ce une passion ancienne d'ailleurs ou, ou, ou tardive cette recherche Parce que votre vie professionnelle vous a mené plutôt vers, vers la musique, la radio, les CD, les, les
1: objets bien identifiés Absolument. C'est l'histoire de toute une vie. C'est l'histoire de toute une vie parce que je suis fils de colonel et mon papa avait coutume d'organiser des dîners avec des amis pilotes. Et ça se passait sur la nappe blanche des dimanches. Et j'ai tendance à dire toujours que lorsque la chair était gouttue et que visiblement peut-être que le vin euh, poussait aux confidences, euh, ses amis pilotes racontaient des choses absolument incroyables. Ils disaient avoir croisé, certaines fois, euh, dans leur couloir de vol, des objets euh, à la célérité absolument inédite. Je, je me souviens d'un cas au-dessus du Var, notamment, où, où un ami disait qu'il était absolument euh, déconcerté parce qu'il avait vu un objet plat, métallique, donc vraiment en forme de soucoupe qui était venue euh, euh, vers lui, avait tourné autour des ailes de son avion et avait disparu. Voilà. alors effectivement les discours de ses amis militaires pour l'enfant que j'étais étaient un peu ennuyeux parce qu'on parlait de l'Algérie, de l'Indochine mais lorsque, lorsque il parlait de ces rencontres célestes absolument étonnantes, pour l'enfant que j'étais c'était vraiment une porte vers un ailleurs et, et, et c'est une porte que, qui m'a qui, qui offert une échappée bissonnière que, voilà, que j'ai menée et que je mène encore avec gourmandise, vraiment. –
0: – Alors, vous menez, je l'ai dit, des enquêtes minutieuses sur ces phénomènes, vous avez écrit de, de nombreux livres, là c'est le troisième… – C'est le, le
1: quatrième et ouvrage en fait. – Et le troisième d'une trilogie. – Et c'est le troisième d'une trilogie dont le postulat est d'essayer de, de présenter en fait une vue panoramique peut-être la, euh, la plus exhaustive, disons, euh, de, de, de ce dossier très étrange, protéiforme, hein, euh, que représentent euh, les ovnis. Et je, et, et je me réfère toujours à l'acronyme de base, c'est-à-dire on parle d'objets volants non identifiés. – J'évite toujours un peu le glissement sémantique hein, qui, qui tend le flanc un peu au rire et à la galéjade, oui. donc voilà.
0: – Vous avez beaucoup parlé des, des ovnis. alors là vous êtes rattrapé, on va le voir pourquoi, on va voir pourquoi vous êtes rattrapé par la presse, regardez le monde diplomatique, OVNI, bientôt euh, la vérité, le Figaro magazine de cette fin de semaine, OVNI, ces nouveaux phénomènes inexpliqués, euh, pourquoi euh, les ovnis réapparaissent dans la presse Parce qu'il y a une date, Clé importante, le 26 juillet 2023, le 26 juillet dernier, une audition historique a lieu à Washington par une commission de la défense nationale de la Chambre des députés. David Grush est entendu sous serment et là, il lâche une bombe. Alors, qui est David Grosch et alors, que dit-il
1: – Alors, David Grosch, euh, euh, qui a 36 ans, euh, est un ancien, euh, un ancien responsable du renseignement. Il a travaillé quand même euh, durant 14 ans hein, pour le renseignement nord-américain. Il a un pédigré long comme le bras. Euh, C'est aussi, aussi un soldat qui a été décoré pour, pour ses missions en Afghanistan. Et, euh, et, et, et ayant travaillé donc pour le renseignement, on sait qu'il bénéficie d'une d'une habilitation top secret, même je dirais above top secret, hein, au-delà au du top secret. Et effectivement, il a lâché une bombe. D'abord euh, en mai, il s'est adressé à un média qui s'appelle le, le débrief, et là, il a commencé à dire que euh, il y avait des bruits, que ça bruissait dans les, si vous voulez, dans les, dans les couloirs du pouvoir de Washington, et que visiblement le gouvernement américain avait, aurait récupéré euh, à la suite de crash des objets exotiques, hein, et, euh, et non seulement des objets exotiques, mais aussi du matériel non humain, c'est-à-dire des pilotes, hein, de, 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 ce qu'on appelle des, des ufonautes. Euh, il a retiré ses propos euh, dans une télé payante qui s'appelle. Euh, nation et puis et, et, et comme vous le rappeliez le 26 juillet 2023 il y a une audition qui a été qualifiée d'historique à, à washington et là sous serment donc david grosh a expliqué que le gouvernement en fait avait réellement le gouvernement américain avait réellement récupéré des, euh, des objets exotiques d'outre-espace et, euh, et que euh, il, y, euh, il y aurait aussi un programme de rétro-ingénierie occulte hein, qui, qui analyserait ce matériel pour en tirer avantage. Voilà, donc, euh, donc on, 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 on se doute que ce sont quand même des propos mesurés parce que, parce que euh, David Grosch risque gros euh, par parjure. C'est-à-dire que euh, ce ne sont pas des paroles en l'air.
0: – Alors… – Quand il y a cette déclaration qui est faite, il, il le fait en compagnie de Ryan Graves et David Fravor, qui sont deux anciens ah, pilotes absolument. de chasse, mm -hmm. venus
1: faire eux aussi part de, de leurs troublantes observations. – David Fravor, c'est très intéressant, parce que David Fravor est, euh, est la personne qui a, qui a traqué un ovni qui en forme de tic-tac. Hein. Ça s'est passé, passé en novembre 2004, au large de San Diego, sur la côte californienne. Et euh, les, les pilotes assermentés à l'époque ont pu… – Réaliser une vidéo qui a été authentifiée par le Pentagone et qui a été analysée, et la signature la signature de cette vidéo nous laisse absolument pantois parce que l'objet a réalisé des, des accélérations euh, suprasoniques, je dirais, avec une célérité absolument inédite, et, et l'objet m'a même plongé. Euh, dans la mer ensuite, l'objet a joué avec, avec les le F-18 Hornets hein, que, que pilotait David Trevor. Et David faber raconte d'ailleurs, il, il était absolument sidéré parce que il, euh, il disait qu'il avait l'impression que l'objet… Euh, Lisez dans ses pensées, hein, et devancez ses intentions. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, ils, euh, ils ont eu un, un, un message de l'opérateur euh, de bord de, du Nimitz, euh, qui est euh, le, le grand sous-marin à propulsion nucléaire américain. Et l'opérateur de, 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 de bord leur a dit écoutez, euh, maintenant, il faut vous rendre à Cap point euh, Cap point en, genre, en jargon militaire, c'est le lieu de rendez-vous. Euh, et donc, euh, euh, David Fravor et son allié, Jim Slag, ont commencé à se rendre vers Cap point et à ce moment-là, les a rappelés en leur, en leur disant Écoutez, les, les gars, vous n'allez pas le croire, mais l'objet est déjà à 60 km, il est déjà là-bas. Donc, euh, David Frever disait, euh, euh, no, notamment le 26 juillet 2023, hein, sous-serment a dit On ne, posséde, on ne possédait pas cette, cette technologie, on ne la maîtrisait pas il y a 10 ans, on ne la maîtrise pas aujourd'hui. Et on ne la maîtrisera pas dans dix ans. Voilà, ça c'est les déclarations de David Fever, qui est, euh, qui est un, un pilote, comme je le disais, assermenté. Et vous savez, les pilotes assermentés américains ce sont des ingénieurs. Alors,
0: Donc, je, je, je poursuis parce que sur cette date du 26 juillet 2023, il y a tout bien
1: évidemment, ça va faire le tour du monde, Ça formation fait le tour du monde, elle sûr. arrive
0: en France, bien évidemment, on le voit Ça a fait la, la couverture
1: du Parisien d'ailleurs à l'époque, incroyable, avec, avec une photo de, 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 de David Grush en disant cet homme remet le, les, les, les ovnis dans le, dans le débat public.
0: Alors, le monde, le monde diplomatique en l'occurrence, lui explique trois hypothèses, il dit, enfin, deux de, conséquences de ces déclarations-là, il dit, bah, premièrement, ça ce conspirationnisme euh, ufologique euh, pro, euh, propre aux États-Unis, première réponse. La deuxième réponse, ben, il dit, ben voilà, en fait, euh, ça vient des milieux trumpistes euh, qui font leur chou gras euh, de cette question euh, des ovnis. ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que dit le monde. Et puis, euh, on s'aperçoit que bien, euh, John Kirby, par exemple, qui est porte-parole du Conseil de sécurité nationale rattaché à la Maison-Blanche, lui déclare qu'il ne doit, doit pas y avoir de... De, de comment dire de position sur la question mm -hmm. euh, et que tout doit rester ouvert. Je vois aussi que la représentante démocrate dans cette commission euh, au mois de juillet dit, nous avons la responsabilité dans tous les domaines de rechercher la vérité et, et, et on voit bien que euh, bah, le Patagone, mais la NASA, euh, l'US Navy, mais aussi Joe Biden, Joe Biden prennent euh, au, au sérieux euh, ces déclarations. Qu'est-ce qu'il faut penser Conspirationnisme, Trumpiste Ou alors, euh, prendre en considération bah, Je
1: suis très étonné que – Le monde bon, diplomatique bon. Euh, adopte cette, cette attitude, parce que visiblement le monde diplomatique n'a pas suivi les avancées aujourd'hui de l'agence spatiale de la NASA. La NASA, euh, le, le 31 mai 2023, a réuni un panel d'experts, hein, euh, des spécialistes euh, indépendants, euh, qui euh, en astrobiologie, en politique, en, en sciences des données, euh, en océanographie. Et, euh, et la NASA a rendu, en septembre dernier, un rapport officiel. Et que dit ce rapport officiel de la NASA La NASA déplore, déplore que le sujet soit traité de complotiste et de sensationnaliste euh, en disant il faut que on s'occupe de cela sérieusement. Et là, c'est l'agence spatiale. Donc je suis étonné que le monde diplomatique euh, prenne la NASA à la légère. Alors, le monde diplomatique prend, euh, va peut-être prendre aussi le Pentagone à la légère, euh, visiblement, puisque le Pentagone a sorti un rapport préliminaire de 9 pages euh, où les experts militaires alors, euh, euh, se sont penchés sur 144 cas, on nous parle de physical objects, donc la réalité du phénomène OVNI a été reconnue par le Pentagone hein, en juin 2021, que euh, dire de plus, de, euh, la Navy Scott Bray, qui est, euh, qui est le, le, le responsable du renseignement de la Navy, a dit qu'il possédait 400 dossiers sur ce, sur, sur le sujet et que, et que depuis 2000, les années 2000, euh, les observations ne cessent d'augmenter. Donc euh, j'aurais tendance, à, avec beaucoup d'humilité, à, à, à dire aux journalistes du monde diplomatique peut-être de se pencher sur ce que dit le Pentagone, la NASA, l'US Navy et l'US Air Force.
0: – Il note quand même que la NASA a fait comment dire aussi ce, 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 ce genre d'analyse. Vous avez fait le choix dans, dans votre ouvrage, donc, et on revient à celui-ci, parce qu'il est important, Avenir les rencontres qui défient le FBI et le Patagone, de passer en revue 56 absolument, rencontres pratique. sourcées, détaillées, que vous avez choisies, avec des rencontres avec des extraterrestres, bien sûr, par un rappel important, croire ou ne pas croire n'est pas le postulat de base, vous n'êtes ni dans la croyance, ni dans la
1: superstition, mais dans le factuel. Ça, est c'est important aussi de, 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 de le rappeler ah ?– Oui, absolument, absolument. Euh, quelquefois on me, on me demande comme ça En me disant vous écrivez des livres Donc est-ce que vous croyez aux OVNIs Et je réponds systématiquement donc Je ne crois pas aux OVNIs Pour une raison c'est que nous ne sommes pas en religion ce n'est pas une question de foi. Voilà, Il faut évidemment éviter éviter ces écueils euh, rédhibitoires que sont à la fois la croyance et la superstition. Non, il suffit d'aller euh, euh, consulter les grands acteurs euh, de, de cette histoire ufologique ou, ou, ou aussi les personnes qui s'occupent du ciel. Euh, moi, je suis allé taper aux portes des états-majors, de l'armée. Et, et plus vous montez les échelons, et plus les gens sont absolument conciliants et vous ouvrent des dossiers et ne rient pas, hein, je vous promets. Euh, et et, et rester absolument factuel. Là, là c'est toujours important. Euh, il, il faut toujours revenir aux sources. Euh, à, moi, je suis, enfin, je me, je me définis aussi comme un passeur d'histoire. J'aime retrousser mes manches et pétrir cette matière première ufologique et profuse et, euh, et donner aux lecteurs et à l'amateur potentiel euh, la possibilité de, de, de faire leur propre démarche.
0: Quand vous regardez ces 56 témoignages, quand vous regardez tous les témoignages que vous avez évoqués à travers vos livres, quel est votre sentiment en, en,
1: en trois ouvrages, comme ça, dans cette trilogie, je, je me suis penché déjà sur 170 à 184. Quelle est votre conclusion à vous Qu'il se passe réellement quelque chose il, est, il, est, il serait déraisonnable de se dire que sur des milliers, je dirais des dizaines de milliers, je dirais des centaines de milliers, si vous voyez les archives que j'ai accumulées chez moi, euh, que des personnes, et qu'importe les latitudes et les époques, que des personnes aient vu les mêmes choses, les, les mêmes phénomènes, étaient confrontés aux mêmes phénomènes, et euh, que ce soit en Chine au 19e siècle, au 20e siècle, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique du Sud, euh, donc des personnes qui, qui ne peuvent pas avoir de contact décrivent la même chose. Donc, euh, mon travail, si vous voulez, ça a été petit à petit d'essayer de, euh, de dégager de tout ça une constante sérielle. Et euh, je peux vous dire que nous sommes confrontés à un vrai phénomène. Et qu'il est temps, je pense qu'il est vraiment temps, de s'y pencher de façon scientifique. –
0: Alors moi, je vais essayer de m'y pencher et d'essayer d'apporter des, 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 des contre-arguments. – Parfois, vous faites remonter les premiers témoignages à 1954, oui. hein, année qui, qui annonce, vous dites, une vague d'ovnis. Oui. Ma première question, c'est pourquoi
1: 1954 et pourquoi une vague d'ovnis ?– ça, je pas, ça, pas de ça et là, je n'ai pas la réponse. Euh, ce, qui, ce qui est clair, euh, c'est qu'en euh, se penchant sur la chronique ufologique, euh, ces étranges objets, ces mystérieux objets célestes, se manifestent par vagues. Alors pourquoi, pourquoi, en 1954, durant l'automne 54, entre octobre, novembre et décembre 54, il y a une profusion hein, d'observations Claude Power, à l'époque, euh, qui va s'occuper du CNES, hein, euh, dit qu'on on, on, on atteignait à peu près 60 observations par mois. Et euh, si vous consultez la presse de l'époque, soit en octobre, novembre, décembre, tous les journaux de l'époque, alors ces journaux savoureux hein, qui étaient euh, Noir et Blanc, Combat, euh, et, et, la, et à la fois la presse nationale et, et provinciale, tous les journaux ne parlent que de soucoupes volantes. En 1954, les Français ont découvert ah. hein, le phénomène des soucoupes volantes et des, et des Martiens, on les appelait les Martiens à l'époque, qui étaient des petits personnages, d'un mètre dix et qui ressemblait au bibendum de la, de la publicité Michelin, des pneus de Michelin. De Michelin. Voilà. Pourquoi On ne sait pas. À nouveau, on a eu une vague, on a connu une vague absolument incroyable dans les années 70. Euh, – euh, la, la Belgique a été survolée par des engins gigantesques, grands comme des stades de football en forme, en fo, en forme de triangle entre 89 et 91, massivement survolés. Et, et c'est l'état-major euh, qui s'est occupé de, 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 de ce cas. Et l'état-major belge, la force aérienne belge, a classé euh, ces observations, des milliers d'observations, euh, dans, le, dans le casier très, très dérangeant pour certains, d'objets volants non identifiés. – Donc… Euh, vous, vous,
0: vous, vous décrivez une présence ou une observation de phénomènes anormaux, non identifiés, à travers le monde. Existe-t-il une méthodologie qui s'est focalisée sur une
1: explication, une compréhension géographique alors on a tenté. De ces phénomènes. Très bien bonne bien. question. On a, on a tenté, on a tenté euh, dès les années 50, Depuis la vague 54. On a eu en France un, un penseur fulgurant euh, qui s'appelle Aimé Michel. Et vraiment, je, je recommande à tout le monde de se repencher sur les ouvrages d'Aimé Michel. Euh, et Aimé Michel euh, avait une amitié, une grande amitié avec. Euh, euh, ce magicien en fil de fer magnifique qui s'appelle Jean Cocteau et, euh, et un jour euh, Jean Cocteau enfin Jean Cocteau était passionné par les ovnis je vais vous raconter ça et Jean Cocteau a dit à Michel, tu sais, il doit y avoir de l'ordre dans le désordre Regarde, regarde tes cartes. Alors, euh, mais Michel s'est penché, il a, il a, il a donc déplié une grande carte de France et il a essayé de voir si euh, si ses observations de devenir répondaient à une sorte de schéma. Et effectivement, ça semblait répondre à une forme de schéma. Il a créé ce qu'on appelle à l'époque l'orthotonie. Hein euh, et Ça a été une une explication qui a fait le tour du monde à l'époque, hein, mais euh, qui a été, euh, dès les années 70, mise à mal par Jacques Vallée. Jacques Vallée, qui est un de nos grands, un de nos grands ufologues, euh, qui est un personnage fantastique. Jacques Vallée est, euh, euh, est à l'origine de la création d'Internet. Et si vous avez vu « aux rencontre du troisième team de Spielberg », c'est Jacques Vallée qui a créé la grille, la première grille d'analyse du phénomène, rencontre du premier type, rencontre du second type, rencontre du troisième type. Et euh, à l'époque, il avait sorti euh, donc un livre avec euh, Alan Heineck, et, et c'est un jeune cinéaste qui s'appelait Spielberg, qui est tombé sur ce livre et qui a été fasciné, et qui a fait un film, et rencontre du troisième type, dans, dans, dans le film rencontre du troisième type, vous avez euh, un, un astrophysicien français incarné par François Truffaut, et c'est Jacques Vallée. Voilà. Et c'est Jacques Vallet qui, qui a beaucoup travaillé avec l'informatique qui, dès les années 70, a repris euh, toutes les données d'Aimé Michel et grâce à des ordinateurs s'était rendu compte que… Euh, L'orthoténie ne fonctionnait pas. Donc ça a été une tentative, mais qui hélas s'est avérée.
0: – Alors autre question de aussi à nouveau, est-ce qu'on a un profil type de ces extraterrestres, de ces humanoïdes <rire> Un portrait type avec l'analyse aussi des contacts réels entre humains et, et, et non-humains Parce qu'il y a ceux qui ont vu, il y a ceux qui ont vu les humanoïdes et ceux qui euh, ont échangé.
1: Alors, je, je tendance n'est pas Mars ce genre... Attaque, c'est je... pas Mars Attaque, je... d'autres références. Euh, euh, – J'ai tendance à dire, alors a, après avoir écumé bien bien des dossiers, j'ai tendance moi à parler d'une giboulée d'êtres baroques, hein, où c'est brou, tant de mystères. Je parle d'un bestiaire cosmique, c'est-à-dire oui, que… – bestiaire, oui. <rire> Je parle d'un bric à bras, comme ça, euh, on a absolument de tout. – Mais de tout, mais… mais, mais – Est-ce est de... que ça
0: renforce votre, votre hypothèse qu'il y a vraiment des phénomènes inexpliqués ou est-ce que ça les relativise Une affolante bestiaire, dites-vous.
1: – Oui, absolument. – C'est une... mais, 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 mais comme les ovnis. Si, si vous voulez parce que euh, très très vite la presse nous a dit que bon les ovnis correspondaient à trois types euh, fondamentaux euh, des soucoupes. on a eu on, on a eu les cigares les triangles voilà et puis maintenant on parle d'orbes hein. mais euh, mais je me suis moi moi je me suis vraiment penché en fait en fait c'était c'est un bric-à-brac céleste on a de tout on a des on a des cônes velus des équerres des euh, des petits rodactiles volants enfin euh, des choses absolument incroyables et mais Michel dont je parlais euh, disait, a, avait baptisé ce phénomène euh, comme un festival d'absurdité. Je, je pense que c'est un festival d'absurdité en l'état de nos connaissances, il faut rester extrêmement humble. Et, et, et je dirais, comme Jean Cocteau, qu'il doit y avoir un ordre dans le désordre, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas perçu. – Quand vous avez vos 56 recensions
0: devant vous, sourcées, c'est vrai, détaillées, et, 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 et même d'ailleurs passionnantes, parce qu'on on, on rentre dans ces, dans ces histoires, ces 56 petites histoires à oui. euh, raconter, quelle est celle qui vous paraît la, la, la plus recevable, la plus probante Celle qui vous est, ben voilà, ça, 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 ça confirme mon
1: point de vue. Est-ce qu'il y, oh, y, y en a plusieurs Il y en a plusieurs, il y a… Euh, alors... Pour les, plus bas, pour les plus pragmatiques, euh, moi j'ai cessé d'être pragmatique, si vous voulez, euh, dans ce dossier, parce qu'il parce qu est affolant d'absurdité. Mais, euh, mais il est réel. Euh, mais pour les plus pragmatiques, par exemple, il y a deux cas. Il y a, il y a, il y a, il y a ce cas à Talaveral, la Real, qui, 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 est un, qui est un aéroport euh, espagnol, où euh, des militaires ont aperçu, une, soudain, une créature absolument incroyable, comme un espèce, espèce d'hologramme, comme ça, sur lequel ils ont quand même tiré euh, à la à la, mitra à la mitraillette, 60 hein, so 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 projectiles, et ils n'ont jamais retrouvé les douilles. Euh, ils avaient un chien, un, un chien de garde, et ce chien a été carbonisé par, par cet objet, par exemple. Et, et là, on a des centaines de militaires Hein, euh, qui euh, on, on a plusieurs sentinelles et des centaines de militaires ont pu ont entendu, ont vu les lumières etc un, un autre cas qui est le, le cas de Robert Good dont je parle qui est, qui, qui est ce policier américain qui s'est fait mordre par un, un, un alligator un matin il avait attrapé un alligator pour le montrer à son fils il l'avait baillonné, enfermé dans son garage et le matin il a voulu relâcher le saurien et euh, le soignant s'est retourné, il lui a mordu la main, il lui a pratiquement sectionné son index. Et euh, Robert Good n'avait pas le temps hein, de de, 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 se, de, vraiment de se soigner, un bandage sommaire, très vite maculé de sang, et il est allé travailler et avec un, avec un de ses collègues euh, policiers. Et soudain, ils sont tombés. De façon absolument inattendue, sur un énorme objet qui les a survolés, et qui a émis, émis un rayon mauve sur la voiture. Et, bah écoutez, Martial, vous n'allez peut-être pas le croire, mais mais ce policier, lorsqu'il a enlevé son bandage après avoir été hein, euh, euh, couvert par ce rayon mauve, euh, euh, il n'y avait plus aucune trace de blessure, alors que l'index était pratiquement sectionné. Et là, et là, là, on a, euh, là on a l'enquête du Pentagone, l'enquête du FBI. Euh, et qui sont comme des poules face à un entonnoir, en hein, disant, on ne peut pas du tout expliquer. Ces policiers sont des gens extrêmement fiables, ils ne mentent pas, mais c'est inexplicable.
0: – Charles Jégu dans Figaro Magazine conclut son article par euh, une référence au, aux mémoires de Barack Obama. Dans ses mémoires, euh, l'ancien mmh. président américain raconte qu'il n'avait qu'une seule question, à poser aux militaires et aux services secrets quand il prit ses fonctions en 2008, alors est-ce qu'ils existent ?» Et Charles Aigut conclut, à ce jour, personne ne lui a encore répondu par l'affirmative, ou alors il sait se taire, comme tous ceux qui savent.
1: – Oui, et la même chose, avec, vous avez avec, avec Bill Clinton euh, dans ses mémoires euh, officielles, Bill Clinton raconte que, enfin, le biographe de Bill Clinton qui raconte que lorsque, lorsque Clinton a a été élu président, il a demandé deux dossiers, le dossier de l'assassinat de John Kennedy et euh, le dossier des ovnis. Et on lui a répondu, Monsieur le président, vous, vous ne possédez pas le need to know, le besoin de savoir, et ces dossiers lui ont été refusés.
0: Une hypothèse, que, la dernière que donne le monde diplomatique, ben il dit que euh, cette, ex cette existence d'objets volants non identifiés peut cacher en fait euh, des, des guerres. Entre la Chine et les États-Unis, mmh. des nouveaux drones, euh, et, etc. Est-ce que vous pensez que les Asiens auraient intérêt aussi à, à faire cacher, à cacher des nouvelles armes en, en, en indiquant qu'il y a un, un renouvellement des, des ovnis Est-ce que ça aussi, c'est une hypothèse Tout à relève fait. La, la, la presse, toute la presse d'ailleurs.
1: Alors, effectivement, je, je, je trouve ça extrêmement intéressant, euh, parce que lorsqu'on essaie de, 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 de définir la nature intrinsèque de ces objets aujourd'hui, euh, euh, nous ne jonglons qu'avec des hypothèses. Alors. Première hypothèse, c'est peut-être, comme je le disais, c'est peut-être exogène, ça vient peut-être d'autres espaces. Seconde hypothèse, c'est peut-être interdimensionnel. Aujourd'hui, la mécanique quantique nous dit qu'on ne vivrait pas dans un univers, mais un multivers, de, visiblement de 11 dimensions, peut-être que certaines formes de vie, d'énergie, de, sont capables de traverser, de passer d'une brane à l'autre. Euh, troisième hypothèse, est-ce que c'est est -ce est une technologie maîtrisée par un belligérant Hein, euh, terrestre aujourd'hui, est-ce que ce serait, ce serait la Chine, la Russie Visiblement, le Pentagone renacle un peu là-dessus. Hein, C'est-à-dire que est-ce que ce serait les États-Unis qui... Euh, euh, qui euh, selon ce qu'on appelle les, les, les black projects, hein, ces projets noirs euh, euh, construiraient aujourd'hui ou euh, a, aurait la possibilité de, 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 de concevoir des objets absolument incroyables, qui sait, mais je pense que c'est peu probable, vraiment, peu probable, mais qui sait je, je crois qu'il faut rester dans l'ouvert, ne rien refuser euh, et, et ne pas bouder son plaisir en se disant que peut-être demain ou après-demain, on, 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 on aura des questions. En tout cas, ce que, je pense que vous qu est -ce êtes le seul à parler dans le désert, ça c'est vrai. Les
0: oh, documents grave. déclassifiés apportent la preuve ou des preuves que votre recherche est une recherche recevable.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Elle, elle, elle est plus, plus que recevable, puisque aujourd'hui, comme je vous dis, c'est l'état-major nord-américain. Ce sont les experts militaires nord-américains, c'est la NASA, euh, c'est l'Air Force, c'est la Navy qui, qui se penche dessus et qui alarme. Il y a vraiment un cri choral d'alarme. Aujourd'hui, euh, les États-Unis vous disent que les ovnis représentent un, un vrai problème de sécurité nationale. C'est pas rien. C'est pas pas des calamandes hein c'est pas c'est pas un ramassis de sornettes donc euh, non, non c'est un c'est un problème de sécurité nationale donc euh, donc, do, donc euh, un problème absolument majeur majeur. – OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Patagome, il faut se
0: faire un avis, et pour se faire un avis, ben, il suffit de lire euh, vos, vos livres, et le dernier en, en date. Voilà, on ne va pas trancher, c'est pas moi qui vais le faire, en tout état de cause, on vous a écouté, on vous a donné la parole, et, et je pense qu'on peut creuser cette question.
1: Euh... – L'essentiel, je pense, c'est de se pencher. D'abord, si je peux me permettre, c'est de garder sa capacité d'étonnement intacte parce que je pense que l'étonnement est toujours le premier pas de toute démarche scientifique, ensuite de se pencher… Sur les dossiers, on a des milliers, des milliers, des milliers de documents déclassifiés du FBI, de la CIA, de l'Air Force. Euh, euh, se Pencher sur. Est-ce que vous pensez sincèrement que que, que le FBI, l'Air Force, euh, depuis les années les, les années 47, ont, ont émis des mémos, des euh, des tas de documents qui sont aujourd'hui caviardés, des milliers, des, 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 des je dirais même des dizaines de milliers euh, sur un sujet qui est ridicule. Euh, et puis, et puis à chacun de lire ses histoires. Ce sont vraiment des histoires à pas trop lire la nuit, parce qu'elles sont un peu inquiétantes parfois. Mais pour les amateurs de frissons. Mais, et d'en tirer ses propres conclusions. Je n'ai, je, je ne suis pas là pour affirmer quoi que ce soit. Je n'ai ni la prétention. Et j'ai l'humilité, hein, de, de juste d'ouvrir ce dossier et de le présenter à chacun et, et, et de dire à tout le monde, mais à vous de tirer vos propres conclusions. Mais je pense que quand on plonge dans ces dossiers, je le pense vraiment, on n'en sort pas indemne.
0: Un enquêteur, Egon Kregel, et est, cet ouvrage est publié chez Max Milo et vous l'avez en vente sur le site tvl.fr, rubrique boutique. Merci, monsieur.
1: Merci, Merci. à vous.